eerste citaat, heb ik al genoemd, tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn. Ja, ongetwijfeld uw streven, hoe probeert u zelf van waarde te zijn en te blijven? Uh, nou kijk, het, het mooie van, van de wetenschap is wel dat het een, uh, een, een, een soort groot collectief werk is, hè, waar we natuurlijk generaties mensen aan, aan, aan bijdragen en je weet ook, het is... Uh, het is ook met jou niet afgelopen. Je, kan het, je geeft het stokje weer door. Ja. Dus ik denk dat Einstein er wel iets mee bedoelde te zeggen van... Uh, ja, die, die, uh, die waarde van het onderzoeken, van het proberen te begrijpen van je omgeving... is misschien wel belangrijker dan de, de succesjes. Nou moet ik zeggen, in zijn geval, dat nou misschien nog net niet opgaat. Want uh, ja, die relativiteitstheorie, die is natuurlijk wel... Uh, ja, dat, dat die is wel zo met één persoon geïdentificeerd... Ja. Dat uh, opvallend is dat zelfs nu nog uh, Einstein, denk ik, de, de bekendste wetenschapper is uh, ter wereld. Ja, goed. Dat brengt ons alweer uh, bij dat uh, instituut. Het Institute for Advanced Study. Uh, wat betreft uw ambitie, wat gaat u daar precies doen? Ik uh, word directeur van het instituut. Uh, dat betekent dat ik natuurlijk wel eindverantwoordelijk ben. Het is een hele bijzondere plek. Het is eigenlijk uh, een van de weinige plekken in de wereld waar uh, men... Uh, absoluut vrij is om te doen wat je wil. Dus de onderzoekers daar, die hoeven eigenlijk helemaal niets. Dat is uh, fantastisch. Ik, ik zag u trouwens in een filmpje in De Wereld Draait Door. Ja. En toen vroeg u zich af, als alles mag, wat ga je dan doen? Ja, het geeft soms ook wel een hele grote verantwoordelijkheid. Door, vaak, ja. kwam het antwoord niet, want er ja. moest weer iets anders. Maar uh, dat antwoord alsnog. Wat ik ga doen. Of, ja, uh, wat, maar als ik... alles mag, wat ga je dan doen? Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Uh, mm-hmm. Want je, je mag alle kanten op gaan lopen. Maar uh, zeker voor onderzoeker geldt dan van, ja, dan ga je gebieden in waar geen, geen paden staan, geen, geen wegwijzers. En uh, ik ben zelf enorm ge- gefascineerd door ja, de soort wiskundige structuur die achter natuurkunde zit. Hè. Dus ja. er is op een of andere manier natuur in, in formules te vangen. Dat, dat kan er heel mooi. Want zowel wis als natuurkunde zijn de twee zwaartepunten. Ja. Maar ik uh, zie ook veel van mijn collega's daar. Die, uh, ja, die hebben hele ambitieuze uh, onderzoeksprojecten waarvan eigenlijk iedereen zegt van nou ja, veel succes. Maar uh, ik, ik zou er zelf niet aan durven te branden. Ja. Ja, en die, die, die gaan hele ambitieuze vragen aan. Uh, die proberen eigenlijk stenen op te tillen... waarvan de meeste mensen denken ja. dat die veel te zwaar zijn. Dat maar goed, u bent directeur, maar dan moet u zich af en toe vrijmaken... en uh, u kunt terugtrekken ja. en dat kan dus daar. Dat kan daar. Het, het mooie is van... Uh, het is natuurlijk een vrij klein instituut. Het, mm-hmm. het heeft maar 28 hoogleraren. Mensen beschrijven het wel eens als een universiteit van universiteiten. Of een soort, ja, het is een soort piek op de kerstboom. Uh, het, het, is heel, het is klein, dat betekent ook dat je... Uh, wat betreft uh, ja, het besturen, het organiseren, het, het lang niet zoveel werk is als bijvoorbeeld ja, een KNW of een ah, universiteit. Ja. Of en bovendien zei ja. Einstein al, de baas moet vooral de professoren met rust laten. Ja, ja dat is uh, denk ik wel eigenlijk een heel uh, waar iets. Dat mm-hmm. je, uh, wat je natuurlijk moet proberen te doen is een, een, toch een vrij zeldzame bubbel van vrijheid, academische vrijheid, proberen in, 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 in stand te houden. Ja. En als je daar met grote baggerschoenen doorheen gaat lopen, dan verstoor je dat natuurlijk. Goed, we gaan naar um, citaat 2. Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken. Ja. Nou ja, u werkt aan de snaartheorie, de voor mij volstrekt onbegrijpelijke snaartheorie van kleinste deeltjes, die dan ja. uit kleine snaartjes zouden bestaan en doordat ze trillen voortdurend van eigenschappen veranderen, zoiets? Of hoe zat het ook alweer? Uh, ja, de snaartheorie is de veronderstelling dat uh, deeltjes geen kleine biljartballetjes zijn, maar echt elastiekjes. En het bijzondere is als je uh, die stap maakt dan blijken die kleine snaartjes ineens nog een soort extra eigenschap te hebben. Dat is namelijk dat ze de zwaartekracht geven. En ja, dat is een beetje de heilige graal op dit moment van de fundamentele natuurkunde. Kunnen we die wereld van de allerkleinste deeltjes in verband brengen 
met de allergrootste structuren, ruimte en tijd. Uh, zegt de oerknal, de kosmos. En ja, daar gaat dat citaat van Einstein ook over. Want wat, wat hij gedaan heeft, is ruimte en tijd een compleet nieuwe interpretatie geven. Ja, het relatief maken, dat is natuurlijk wat zijn relativiteitstheorie deed. Ja. En meer eigenlijk te zeggen van ja, het is een manier waarop wij de wereld construeren. Anders dan dat er een gigantische grote klok ergens tikt. Hè, zoals je dat op een station hebt of zo. Mm-hmm. En, en ruimte is ook niet een heel groot vel uh, ruitjespapier. Wat daar is als een soort achtergrond. Nee, het zijn actieve deelnemers in de, in de moderne natuur. En snaartheorie probeert dat eigenlijk nog één stap verder door te duwen. Toen zeggen we, ja, ruimte en tijd verdwijnen helemaal. Het zijn die kleine trillende elastiekjes die er worden in plaats komen. Ja, komen we meteen op een andere wijsheid van Einstein. De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig... en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. Ah, dus, u bent een eind op weg wat dat betreft, hè? daar slaagt u redelijk in. Ja, ik denk dat eenvoudig, daar bedoel je, bedoelt u mee dat uh, de grote doorbraken niet zijn... mensen die uh, een pad van honderd stappen nog, nog een keer een stap verder zetten... en het nog ingewikkelder maken... Maar vaak dat het een stap naar links of naar rechts is. En dan zeg je achteraf misschien, het was eenvoudig, dat was een kleine stap. Maar om die stap te maken is absoluut niet eenvoudig. Want dan moet je eigenlijk heel radicaal -hmm. het het pad verlaten. uh, En dat het uiteindelijk in een soort gewone gewone mensentaal gevangen kan worden. Dan denk ik van ja, wetenschap is iets wat mensen doen. Wetenschappers die met elkaar praten, die praten ook gewoon Nederlands of Engels. Ja. En, uh, en als ik uh, op het bord wat teken, dat is het ook een friemellijntje. Ik ben eigenlijk continu bezig met metaforen, alledaagse taal, om, uh, om, die, om die wereld te vangen. Ik heb het gewoon over deeltjes en over ja. golven. En, nou, die kennen we ook uit de alledaagse werkelijkheid. Goed, de zoektocht naar het bewijs is nog in volle gang. Hè? Dat brengt ons ja. meteen met de volgende stelling. De zoektocht naar de waarheid is waardevoller dan het in het bezit zijn ervan. Ja, ik denk die zoektocht naar de waarheid, dat is uh, iets wat blijft. Ja. Uh, uh, waarheid is ook niet iets, denk ik, wat we op een gegeven moment uh, in het jaar, weet ik wel, 2043 zullen bereiken. Mm-hmm. Ik denk dat het een uh, proces is waarbij we steeds dichterbij komen, maar het nooit echt helemaal 100% zullen doorgronden. Dus we moeten het eerlijk gezegd ook wel doen met die zoektocht. Ja, ja. maar laten we het even hebben over de zoektocht uh, hier in Nederland. De zoektocht ja. naar de waarheid, wordt die goed gefaciliteerd hier in Nederland? Nou ja, ik denk wat we in Nederland zien, dat zien we in een aantal uh, veel andere landen ook, is dat op dit moment uh, men wel f- heel erg nadrukkelijk de vraag stelt van wat levert het allemaal op? Ja, kennisvalorisatie. Uh, kennisvalorisatie, et cetera. En op zichzelf een hele terechte vraag. Ja. Uh, maar, maar zijn we aan het doorslaan? Nou ja, ik, wat ik soms wat jammer vind is dat uh, in die valorisatie doen we het inderdaad niet zo goed. Het aantal nieuwe bedrijven, et cetera, wat hier wordt gecreëerd is lang niet zo groot als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar aan die fundamentele wetenschapskant doen we het juist uitstekend. Dus ik heb zoiets van, hou dat nou vooral in stand. Ga daar niet uh, iets afhalen om een ander probleem op te lossen. Ja, maar goed, we moeten het ook nog even hebben over uh, uh, betrouwbaarheid uh, in de wetenschap. Ja. Um, vandaag meldt de NRC op de voorpagina onder de kop vaker dan u dacht... dat er op basis van een enquête onder Nederlandse universiteiten... en academische ziekenhuizen sinds 2005 102 fraudezaken zijn behandeld... Ja. waarvan 27 zaken gegrond werden verklaard... En er zijn in totaal 16 wetenschappers bestraft. Ja, dat is niet, uh, die kop geldt niet voor mij. Dat vind ik niet vaker <laughs> dan ik dacht. Dat is toch ongeveer wat ik inschat. Oh ja. en, uh, maar niet dat betekent, zorgwekkend. Ja, dat betekent één à twee gevallen per jaar uh, op, 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 op een onderzoeksinstelling. Ja. Uh, als je ook kijkt hoeveel mensen daar werken. En dat is natuurlijk heel divers. Dat mm-hmm. is van hele jonge onderzoekers tot hele ervaren. 
Uh, en ook die uh, fraude, ik wil het zeker niet bagatelliseren, want ieder geval is er één te veel. En ja. we hebben natuurlijk gezien dat het uh, enorm veel schade berokkent aan het imago van de wetenschap. Absoluut, ja. Uh, maar uh, ik vind dit uh, te veel. Maar het, de aantallen uh, passen wel, denk ik, bij het beeld wat ik al eerder had. Nogmaals, enorme verschillen. En de gevallen zoals Stapel, die natuurlijk dit jaar wereldnieuws was. Ja. Ja, dat, dat, dat voldoet zich, uh, voltrekt zich met heel erg zeldzaam. Ook al zei dat gebeurt één of twee keer. Dat maakt het wel erg bond. Ja, en ja. er zit natuurlijk, uh, ik denk de reacties ook van iedereen van tot nu toe zijn geweest. Van ja, we, we weten eigenlijk wel uh, wat we moeten doen, maar benadrukken we het genoeg. Is iedere jonge onderzoeker krijgt hij op de eerste werkdag al iets onder ogen van ja, hier moet je aan houden. Ja. Uh, ik denk, ja, dat kunnen we gewoon veel beter doen. En we, nou ja, er moet een... moeten natuurlijk ook mensen om je heen staan die zeg maar uh, uh, die je niet de kans geven en ja. het gevoel dat ze je goed volgen. En, ja. en daar schieten we waarschijnlijk tekort. Ja en nee. Hè, want het vooral van Stapel vind ik interessant dat juist in die sociale psychologie enorm veel uh, druk was om mm-hmm. dingen met elkaar te doen, maar dat hij zichzelf buiten het systeem had geplaatst. En ja, de soort lone wolf die uiteindelijk uh, hele vreemde dingen doet. Ja, dat, dat is erg moeilijk om tegen te gaan. Ja. Uh, maar ik denk wel dat we wel hier hebben geleerd dat er eigenlijk twee boodschappen naar de wetenschap komen. We hadden net even de boodschap van, ga je nou wat meer uh, naar de maatschappij uh, opstellen, et cetera, et cetera. Maar een andere boodschap ook is, ja, recht je rug. Zorg ervoor dat die kwaliteit wat je doet... Ja. Die, die waarde van die zoektocht mm-hmm. uh, en die mensen volgens mij heel erg waarderen in de wetenschap. Dat zuivere, dat eerlijke, het integere. Ja, zorg ook dat je aan die kant uh, niks te verliezen hebt. Ja, laten we nog heel eventjes praten over het, uh, het, het verschil tussen het wetenschappelijke klimaat hè, ja. van in de Verenigde Staten en in Nederland. Wat, wat ja. kunnen we van de Amerikanen leren? Nou, ik denk dat de Amerikanen die hebben een enorme diversiteit hebben. Dat wil zeggen dat ze aan de ene kant hebben ze onderzoeksinstellingen die uh, aan het lopende band uh, bedrijfjes geven, et cetera. Aan de andere kant zijn er instellingen zoals het Institute for Advanced Study, waar je ook een plek maakt voor uh, ja, de zuivere onderzoekers die uh, vooral 100%, het nut, het nut zeg maar van 200%, nutloos onderzoek, om weer met Einstein te spreken. Ja, het nut van nutloos onderzoek, wat een ja. kreet was van de, van de soort founding father van het instituut. Ja, ja. En, uh, en ik denk van ja. Er is een enorme biodiversiteit in de wetenschap. En die zeldzame vlinders van het type Einstein, die moeten ook een plek hebben. En dan denk ik dat geldt in Amerika, dat geldt ook in Nederland. We moeten zorgen dat we niet een, een monocultuur krijgen. Ja. Zeg, is, um, is er um, uh, voldoende uh, ambitie in Nederland? Voldoende wetenschappelijke ambitie? Uh, ja, zeker op het niveau van de jonge onderzoekers en de oude onderzoekers. Ik denk dat, uh, dat, dat, uh, maar ik, als ik kijk naar het overheidsbeleid... Dan denk ik dat we ook wat dat betreft in, in termen van echt excelleren. Uh, ja, dan kunnen we de lat gewoon niet hoog genoeg leggen. Ja. En, uh, en wat doen we wat betreft genoeg? Er zou niet meer nadruk moeten liggen op excellentie in Nederland. Dat, is, dat gebeurt al. Het Want gebeurt al. Er wordt al, maar het kan, denk, over gepraat. Ja, er wordt veel over gepraat. En uh, nou ja, je, je kan uh, ook denk ik studenten, et cetera, wat mij betreft, niet genoeg uitdagen. En daar komt langzaam wat meer aandacht voor. Ja. Maar we moeten ons wel realiseren, Nederland is een groot wetenschapsland. Dus uh, we hebben ook niet voor niets Nobelprijswinnaars, echt uh, heel veel, veel toponderzoekers. Daar moeten we ook de ruimte voor bieden. Ja. En uh, laten we ze vooral niet lastigvallen met allerlei extra boodschappen. Dit zijn mm-hmm. mensen die zijn zo intern gemotiveerd. Die, uh, die gaan echt wel zelf uh, de moeilijkheden niet uit de weg. Ja.
Of zouden we toch nog moeten uh, naar het, zeg maar het Amerikaanse systeem... waarbij je heel breed wordt opgeleid en dan pas later je specialiseert? In feite, want u heeft uw studie onderbroken ja. uh, natuurkunde... bent naar de Rietveld Academie gegaan. Wat u dus via de Rietveld Academie heeft gedaan, denk ik. Ja. Nou, wat, wat ik uh, opval als ik kijk naar de carrière, naar mijn eigen carrière en ook van, van, van studenten, denk ik van ja, er zit een soort ritme in. Er zijn momenten waar mensen heel breed zijn geïnteresseerd en er zijn momenten waarbij men echt wil focusseren. En ik denk belangrijk is dat het systeem zich aanpast aan de mensen en niet omgekeerd. Dus we moeten denk ik heel erg oppassen uh, door te smal te gaan denken en een soort zwart-wit beeld van iedereen een brede opleiding of iedereen de diepte in. Ja. Ik denk dat we daar variatie in moeten kunnen toestaan. En dat betekent, denk ik, op dit moment in Nederland dat we meer behoefte hebben. En dat merk je ook bij vele studenten aan brede opleidingen dan aan smalle. Die smalle opleidingen, daar, die, daar is wel echt wel goed in voorzien. Um, en ja, daar, daar uh, denk ik, uh, op die manier kunnen we beter aansluiten bij de wensen uh, van, van jonge mensen. Ja, fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd. Ja, uh, als onderzoeker... Uh, ben je altijd bezig met de volgende stap. Dat wil zeggen, kennis vergaren. Ja. Uh, ja, om dat te doen heb je fantasie nodig. Want je moet uh, het in, in het diepe springen. Je moet uh, dingen bedenken die er nog niet waren. Maar je wil natuurlijk wel dat dat aansluit... bij uh, wat tot nu toe allemaal door anderen is bedacht. Dus ja. ik kan zeggen, ja, die kennis dat is een soort uh, noodzakelijke voorwaarde. Maar zeker als onderzoeker, dan voel je van... ja, dan moet je zorgen dat op het moment dat je aan het onderzoek begint, dat niet alle fantasie uit je is geperst. Ja. Want dan heb je geen enkel idee wat je daar aan toe moet voegen. En ik vind bij de opleiding van jonge onderzoekers... is mm-hmm. het toch altijd de kunst om dat vlammetje van de fantasie en de creativiteit... ook brandend te houden, ook in de tijd wanneer ze zeg maar, heel veel kennis moeten vergaren. Ja. Um, wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind. <laughs> ja, ik... Ja. En meteen de vraag daaraan verbonden, bent u een gelovig mens? Ik ben uh, geen gelovig mens, maar ik uh, zie heel vaak uh, voorbeelden om me heen van uh, onderzoekers die geweldig goed wetenschap kunnen bedrijven en ook gelovig zijn. Maar wat opvalt is dat die plaats die religie uh, inneemt voor iedereen compleet verschillend is. -hmm. Ik kan ook niet van tevoren voorspellen hoe mijn collega uh, omgaat met zijn religieuze gevoelens. En, ja. dus ik nee, zie maar het wat u zelf zonder... betreft, want u zegt... nou, ik ben ja. geen gelovig mens, nee. maar uh, vindt u het ook niet... want dat heb ik ook wel eens horen zeggen... en dat sprak mij wel aan, want het is buitengewoon onwetenschappelijk... om het iets uit te sluiten. Ja, dus ik, uh, ik, ik denk dat uh, je bent als onderzoek enorm bezig... met wat je allemaal niet weet. En uh, dus je, je kan ook niets uitsluiten. Ik, ik weet wel dat de mens heel slecht is om van tevoren te bedenken wat eigenlijk achter die grens ligt. Vaak moeten we daar heel hardhandig door de natuur uh, op de feiten worden uh, gewezen. Maar je kan wel eens een soort agnostische houding... Mijn favoriete citaat was iemand zei... ik ben agnost, maar ik doe de laatste tijd er niet (laughs) zoveel aan. Ja, Ja, wij kunnen geen kennis hebben van het goddelijke of iets. iets. Ja, en uh, ik denk dat als we gewoon kijken van wat wat, uh, die introspectie de mens in de wetenschap heeft opgeleverd... dat dat bedroevend weinig is. En dat uh, uiteindelijk uh, zeg maar de harde confrontatie met, met de logica... Uh, met het experiment, uh, met de meningen van anderen... 
Ja. Uh, dat dat de, de krachten zijn die de wetenschappen voordrijft. Ja. Einstein zei nog meer hè, over religie. Religieus denken is een poging om een deur te vinden waar geen uitgang is. Maar hij had het in zijn uitspraken toch regelmatig over God. Want uh, over de kwantummechanica en de onzekerheden die dat met zich meebrengt... daar hield hij niet zo van. Zei hij, God dobbelt niet. Ja, maar Einsteins God was een beetje Spinoza's God. En, ja, ja, ja. Uh, die, dat was eigenlijk de natuur, maar dan misschien met een hoofdletter N geschreven... En, uh, hij had het altijd over de, alte, uh, de oude man. Die, uh, ja, ja. En dat gaf hem volgens mij wel een soort uh, prettig beeld. Want ik denk dat hij het gevoel had dat hij toch een soort schaakwedstrijd aan het doen was met de natuur. En hij vond het prettig om die een zekere persoonlijkheid toe te dichten. En, ja, ja. en wat hij ook zei van de natuur is, uh, uh, is niet kwaadschiks. Hè? Dat, dat, uh, en dus, dus het, hij... hij hij was ja, altijd bezig een bepaalde ook, persoonlijkheid aan die natuurwetten toe te dichten. Ja, want hij zei ook als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle drukletteltjes weer op de grond terechtkomen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek. Ja, ja de creationisten zijn daar natuurlijk blij mee. Ja, Einstein had hele grote problemen met het, het toeval. Het, ja. de, uh, hij was in die zin... Uh, Erg conservatief. De echte moderne ontwikkeling in zijn tijd van de kwantumtheorie, waar dat toeval zo'n enorme belangrijke rol ja. speelt, heeft hij niet durven te omarmen. Nee. Ik denk eerlijk gezegd, geschiedenis hem daar ongelijk geeft. Want die kwantumtheorie is levendiger dan ooit op dit moment, ja. 100 jaar later. Nou goed, maak het bewijs even rond bij Princeton. Het zou mooi zijn aan hetzelfde ja. instituut. Hè, als opvolger, niewaar. Zeg. Uh, hij had ook uh, heel menselijke trekjes, ja. deze Einstein, uh, ergens stellend. Het meest onbegrijpelijk in de wereld is de inkomstenbelasting. Ja. Delen wij dit uh, ongemak? Ja, absoluut. In ieder geval, ik, ik heb daar geen zicht op. Kijk, Einstein was uh, eigenlijk bijna in alle praktische kanten van het leven uh, niet handig. Ja. Uh, in relaties niet. Uh, maar ook weer niet wereldvreemd, allerminst. Hij was niet wereldvreemd, maar nou ja, het was, de, de, daar lag, lag niet zijn talent. En, uh, uh, het was natuurlijk een man van grote ideeën en, en, en grote wijsheid. Ik denk dat dat de twee dingen zijn waar hij uh, absoluut in excelleerde. Maar uh, hij had wel een hele speelse manier om met het alledaagse om te gaan. Dat is ook ja. wel heel erg inspirerend. Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Ja. <laughs> Laten we het hier even over de toekomst hebben. Ja, Hoe gaat hij eruit zien? Dat is natuurlijk het uh, doel van de, de natuurkundige, de toekomst voorspellen, niets minder. Hè? Dat, ja, je uh, gaat dus die theorie even rondmaken, begrijp ik. Ja. <laughs> maar ja. goed. Uh, ja, kijk, uh, wat, als je dan toch even terugkijkt, wat ik altijd zo treffend vind van hoe uh, wetenschap uh, ons leven heeft beïnvloed. Hè? De mm-hmm. laatste paar honderd jaar de levensverwachting verdrievoudigd. Dus ja, dat is ongelooflijk. Het is eigenlijk het meest belangrijke iets wat je over de geschiedenis zou moeten leren, maar het ja. staat nergens in de geschiedenisboekjes, omdat ja, het is geen veldslag, het is geen uh, staatsman. Het, zijn, het, het is een soort sluipende werking. En uh, ook de laatste 50 jaar of zo, kijk hoe informatietechnologie ons leven heeft veranderd, computers reizen. Dus ik denk de komende jaren zal ook technologie en wetenschap. Het allemaal exponentieel ons... toe, hè? de uitbreiding van onze kennis. Absoluut. Ja. En de manier hoe technologie ons in de greep heeft en hoe het uh, zowel, denk ik, uh, problemen veroorzaakt als ja. ook de oplossing van die problemen zal zijn. Tot slot nog even, welk citaat van Einstein wilt u zelf nog aandragen? Want u bent er ongetwijfeld goed in thuis. Uh, ja, ik vind de mooiste van hem dat het meest wonderlijke uh, van de wereld is dat die te begrijpen is. Ja. En, uh, het meest is, onbe- ja, het meest onbegrijpelijke van de wereld is dat men haar begrijpen kan. Ja, en dat is ja. natuurlijk geweldig, want uh, anders zouden wetenschappers ook uh, heel weinig te doen hebben. Ja, precies. 
Maar dat is waar dus we het wordt dagelijks... ons toch gegund om, uh, om in de buurt van die kennis te komen. En dat vind ik dan van, ja, als we dan toch een eigenschap aan de natuur willen toedichten, denk ik, is toch wel een... Uh, die natuur staat, staat open voor ons mensen. Ja, goed. Hartelijk dank, Robert Dijkgraaf, scheidend president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Per 1 juli gaat hij leiding geven aan het Institute for Advanced Study in Princeton. Uh, gaat verhuizen met vrouw en drie zoons naar de VS. Uh, Allen verheugen zich erop, dat is ook weer mooi. Twee zonen en een dochter. Twee, oh, twee zonen en een dochter, oké. Okay. Ja. Maar goed, ik heb begrepen dat u wel verbonden blijft aan, uh, aan de UvA. Ja. Dus u zult regelmatig heen en weer vliegen. Uh, ja, absoluut. Zoals dat uh, voorzien was. Ja. Mogen we af en toe bellen en vragen naar uw bevindingen? Oh, natuurlijk. Ja, <laughs> houden we contact. Heel goed. <laughs> oké, okay, hartelijk dank.